0: ¿Con quién nos vamos a casar? Con Cristo ¿Quién se va a casar con Cristo? La iglesia Y si tú eres la iglesia Aleluya Nos vamos a casar Entonces La iglesia es una familia por extensión Para miles de personas que no tienen familia es por eso que cuando Cristo llegaba Y había gente en necesidad Había gente abandonados Había gente eh, solos Había gente en la calle Había gente que habían sido golpeados Maltratados Nadie los quería Nadie los buscaba La Biblia dice que el endemoniado gadareno estaba eh, Como un loco Estaba amarrado con grillos Nadie lo quería Nadie lo aceptaba Pero cuando Cristo llegó Dijo Este es un buen candidato Para entrar a mi familia Dile y mira al Que está a tu lado y dile Yo Fui Un buen candidato Para entrar a la familia Porque Cristo Me miró Con ojos de amor Alaba lo que él vive. Por eso es que la mujer adultera a todo el mundo. chacho, no te le pegue. Pero llegó Jesús y le dijo: dame agua. Por eso aquella mujer la respuesta le dice: ¿cómo tú? Número uno, siendo judío, a mí me pide de beber. ¿Y quién eres tú que me pide de beber a mí? A mí nadie me pide de beber. Pero aquel hombre, aleluya, que vino a salvar lo que se había perdido para hacer una familia. Oh. Si tú supieras quién te pide de beber, tú le darías. Y ese te daría un agua que salta para vida eterna. Esa es la bendición de la familia es por ello que el diablo Satanás le ha tirado tan duro desde el principio para destruir lo que es la familia es por eso matrimonio que estás aquí que el diablo te tira tan duro a, a tu esposa o a tu marido o a tus hijos para destruirlo, porque sabe que sabe Satanás que si destruyen la familia, está destruyendo la primera institución, lo que Dios creó, lo que Dios formó. Amén. Pero da, mira otra vez al que está a tu lado y dile: En esta mañana. Entiéndelo por favor dile, Entiéndelo ja, Pertenecemos a una familia Dile, dile, mira y dile No estás solo No estás sola Porque el Señor está contigo Y no estás solo No estás solo Porque mira para el lado Mira, mira para el lado Mira cada persona que está aquí es tu familia. Es por. Estudiando esto. Es que hay tantas tanta cosas que no conocemos. Por razón, la Biblia dice: el pueblo perece porque no tiene el conocimiento. No sabe lo que realmente yo tengo para ellos. Lo que yo soy para ellos. Lo que yo creé para ellos. La bendición de ser llamado mis hijos. Porque miramos la iglesia con llegar a un parking de un lugar. Entrar por la puerta de un lugar. Escuchar los coritos cantar los coritos escuchar el que va a hablar y goodbye brother I see you next Sunday no hablamos con nadie no sabemos quién es nuestro hermano no sabemos quién es Que Dios creó al hombre para relacionarse. Amén. Está conmigo. Está conmigo. Por eso es que cuando leemos Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 7, antes de llegar a la tierra prometida, Dios le habla a Moisés. Y Moisés escribe y da uno, un, un, unos detalles, escribe unas leyes, unos estatutos, para que cuando entraran a la tierra prometida, se dejaran llevar por esas leyes, por esos estatutos. Amén, amén, está conmigo. Mire. Moisés escribe en Deuteronomio capítulo 6, donde encontramos siete lecciones que nos sirven como modelos antiguos y no solamente como modelos antiguos, nos sirven como modelos actuales para nuestra familia y hogar. Israel, mire qué tremendo. ¿Por qué Moisés lo escribe? ¿Por qué Moisés lo habla? porque Israel tenía que establecer su identidad como nación gobernada por valores sobrenaturales. Dios coge su pueblo, coge su familia, coge su gente, los libera de un pueblo que los tenía cautivo, porque la, la mente egipcia era... No los dejo libres. ¿Cuál era la mente de Faraón? De esclavitud. Entonces, pues, a todos los que cogían los convertían en esclavos. Porque esa era su cultura. Esclavizar. Pero ahora viene un Dios que le había, había hablado a Abraham y le dijo: ¿Sabes qué? De ti saldrá un pueblo. Y de ti, ese pueblo estará cautivo por 400 años. Pero sabes qué, conocerán cómo se mueve el ambiente en el mundo de la perdición. El mundo que el mismo hombre marcó para pecar. Pero ahora Dios le dice... Pero ahora Luego de los 400 años Van a conocer A un Dios Que los va a liberar Van a conocer a un Dios que los hará entrar a una tierra prometida que fluye leche y miel y les quiero decir algo, ese pueblo va a ser diferente, ese pueblo no va a pensar igual ese pueblo será otro pueblo, aleluya, porque ese pueblo será mi familia por eso es que yo te digo en esta mañana estamos aquí pero no somos de aquí Por eso como familia Tú no puedes vivir Tu familia no puede vivir Al estilo de este mundo Oh my God decir algo cuál ha sido uno de los mayores para mí no soy no soy Matthew Henry no soy un teólogo solamente un humilde predicador del evangelio pero cuando he analizado en estos días mientras leía ¿sabe qué? puedo ver cuál ha sido uno de los problemas más serios que ha tenido la iglesia y que hemos tenido ¿Sabe dónde está el problema? arrepentimiento creemos que arrepentimiento es levantar la mano pasear frente Ore por mí y ya. Pero cuando nos vamos al verdadero significado de arrepentimiento, nos dice metanoia, que es cambio de mente. Y el problema que ha surgido es que pasamos al frente, levantamos la mano, pero seguimos viviendo como queremos vivir. Entonces, entra lo que yo no estaba hablando, lo de la fe. ¿Cómo era que decía Pablo? Una porción. Pedro tenía algo de fe y como él dijo todo el mundo tiene algo de fe por eso la Biblia también dice el que no tuviera fe como un perano pues a todos se nos entregó algo de fe pero usted no puede comparar al Pedro que caminó con Jesús con el Pedro que él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de Dios Porque cuando tuvo un encuentro Con el Espíritu Santo Ya no fue el mismo Pedro Su fe Aumentó Entonces uno de los problemas Que hemos tenido Es Que como familia Adoptamos las cosas que no son del reino. Y, con, y las adopté. Vivimos bajo una cultura. El miércoles. Dios me dio una palabra poderosa pero poderosa me paré aquí no abrí libreta no abrí nada y cada vez que abría la boca lo que Dios me estaba dando era de arriba bueno le dije gollito, tú grabaste y me decía, sí, pastor pues dámelo después para escribir lo que hablé porque yo no sé ni lo que hablé yendo y buscando pude ver algo poderoso y, y que es una realidad desde siglos antes anteriores fíjese todo lo que nosotros hemos venido hasta llegar al siglo XXI usted sabía que los piratas existieron los piratas existieron se dedicaban a, 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 a coger los barcos y jobarle y llegar a, a a isla, tomar el botín, tomar bueno, todas esas cosas. Entonces, había también habían conquistadores. Habrá, eh, Cristóbal Colón llegaba a un sitio y ¿qué, qué hacía cuando llegaba. Mira, yo soy bien buena gente pero vengo a conquistarlo. Imagínense, como era España, adelantado en aquel tiempo. Llegaba a una isla con un Puerto Rico que lo que tenía eran flechas. Los indios. ¿Está uno ahí? Pues conquistaron. Ahora, ¿cuál era el estilo de vida? Esta gente venía en esos barcos, eran gente casados, con hijos, pero ninguno de ellos andaba con su mujer ni sus hijos. Y cuando llegaban a conquistar, ¿qué conquistaban? Como era tanto tiempo, habían Mujeres por un tubicete de llave y cogieron las taínas y cogieron a Jaimundo. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué casa tenemos nosotros? Africano, español y taína. ¿Verdad? Creo yo. Ahora pregunto yo, ¿por qué terraza? Ese era el estilo de vida ¿Qué pasó? Entonces ¿Cómo se levanta esa gente? Con un estilo Y una cultura que Número uno Los hombres machistas Número dos Las mujeres machistas se convirtieron en autodefensa, ¿no? A la defensiva. Porque comenzaron a ver el hombre, espérate, este, este es un bandido. Esto pam, pam, pam. Y crearon que la barrera, el machín, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Y cuando tú vienes a ver, al día siglo XXI todavía hay gente. Machista, mujer, yo, yo. Yo he oído mujeres que dicen, hombre, yo, los hombres todos son, es más, lo dicen hasta en la televisión, todos los hombres son unos banditos, sin vergüenzas. Y, y hay hombres sin vergüenzas. Pero también hay mujeres que se las traen no voy a decir lo otro este era un buen momento para que los hombres por lo menos y ay, 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 gracias gracias entonces quiero terminar y usted dirá que tiene que ver lo que el pastor está viendo. Orlando, vamos a llegar ahora ya porque son las 10 tengo que terminar entonces por ende por ende si usted si usted está viendo eso y usted se levanta en un ambiente así que usted va a aprender cuando usted crezca y falla en un momento dado al matrimonio ¿qué usted va a practicar lamentablemente lo que usted aprendió porque para usted eso está bien hecho luego comienza a ver que le trae problemas y aquí es que donde quería llegar Digamos a Cristo Y no permitimos Que Dios obre en nuestro interior En nuestra mente Para romper esa maldición No es que Cristo no hizo nada es que no le permitiste obrar en tu vida. Porque la Biblia dice aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero son hechas nuevas cuando permitimos que lo haga. Nos rendimos a Dios. Es por eso que Dios, cuando usted lee, no puede entrar. Cuando usted lee el libro... Eh, Léalo. Y después hablamos de Deuteronomio 6, 7. Moisés le dice que Dios le hable y le dijo: He aquí, se lo voy a leer, vamos a leerlo rapidito, rapidito. ¿Qué dice? Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Estoy en el capítulo 6 de Deuteronomio. Para que los pongáis por orden. ¿Qué dice ahí para que los pongáis? ¿Por qué? Por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para que temas? A Jehová tu Dios guardando todos tus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. ¿A quién? A ti, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean qué. Oye, pues ir a él y cuida de ponerlos por obra para que te vaya qué. Mira esto se predica solo Para que te vaya bien en la tierra Que fluye leche y miel Y os multipliquéis como te he dicho Jehová el Dios de tus padres Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová uno que Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerza, Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre qué Sobre tu corazón y las repetirás ¿Quién es? Y hablarás de ella estando ¿dónde? En, ¿Y andando por dónde? Y al acostarte y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontal entre tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa ¿Y en dónde? Cuando Jehová te haya introducido en la tierra Que juró tu padre Abraham, Isaac y Jacob Que te darán en ciudades grandes, buenas que tú no edificaste Mira que Dios dice Tierra que tú no edificaste Ustedes van a vivir hoy? Ahora vuelve y entra Lo que yo, Jonathan Estaba diciendo ahorita Queremos bregar con nuestra fuerza. Queremos bregar con lo que sabemos. Queremos bregar con la cultura que hemos criado, que hemos vivido. Que hemos visto Pero yo vengo a decirte Y te quiero decir En el mes de marzo Y te lo voy a estar diciendo Esto no es bajo la cultura humana Esto no es bajo la cultura Que hemos visto Hay una cultura de reino Y cuando vivimos Bajo esa cultura Entonces entre los que prediqué el domingo pasado la familia En bendición Tú vas a ver Mira que tremendo Y eso sigue leyendo En otra palabra Lo que tú no edificaste yo te lo voy a dar Lo que tú no hiciste yo lo voy a dar Tú no tienes que pelear por eso No tienes que hacerlo No tienes que luchar Yo te lo voy a dar Te lo voy a entregar Mira lo que Dios hace, lo saca de cautiverio y le dice, les voy a dar una tierra que fluya leche y miel, en otras palabras, una tierra que ya está bendecida, se la voy a poner en la mano, yo vengo a decirte en esta mañana y con esto termino, que Dios te ha dado bendición. Que la familia es para estar en bendición. Cuando estamos en Dios. Deja de vivir tu vida. Entrégate. Déjate. Permítele a Dios que ore en ti. Y tú verás cómo tú serás bendecido. Y cómo la gloria de Dios estará contigo en todo momento. Mire cómo termina esto. Mire, lo que, mire cómo termina. Le voy a hablar. ¿Qué nos proponemos en Casa Jave con estos mensajes? Sencillamente expresar lo que significa vivir un hogar cristiano. No hay familia perfecta. Dile que está a tu lado. No hay familia perfecta. Pero sí hay familias cristianas que perseveran en su integridad integral. Que Dios bendiga a nuestros hogares lugar de realismo de lágrimas, de dolor pero también de luz y de verdad amén simplemente quiero terminar con esto Padre que está aquí no somos culpables y no se haga culpable de las decisiones que toman sus hijos Cuando crecen No somos culpables de eso Porque cada uno de ellos Tiene su libre voluntad Y si quieren seguir en el cristianismo Y si quieren servir a Dios Eso es problema de ellos Se les enseñó Se les habló Se les guió pero si no quieren entrar a lo que se les enseñó y lo que Dios hizo y las leyes de Dios, tampoco le aplauda lo que está mal hecho. Con amor, dile: Eso no está hecho bien, eso no está bien hecho. Y, y lamentablemente yo no te puedo apoyar en eso y te quiero decir no estás pecando con eso porque si si tú lo apoyas a él vas a tener problemas con el de ahí arriba porque tu bendición se va a detener prenda a Él en lo que es creer y mantenerse en lo que se le enseñó póngase de pie en esa mañana Dios es bueno Dios es bueno Hay padres si me alargué ahí. Pero vamos para adelante. Por nueve minutos. Dios es bueno. Es que esto está bueno. Hay carne aquí por un tubo y siete llaves. Hay mucho, mucho. Entonces tenemos que permitirle a Dios que transforme nuestra vida que cambie nuestros pensamientos por eso Cristo le decía a aquellos que, que libertaba aquellos que sanaba Jesús le dijo yo te perdono pero vete y no peques mal Ah, ¿tú quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Amén. El evangelio es seguirlo a Él. A veces queremos que Él nos siga a nosotros. Somos tan bravos que actuamos que como quien dice sígueme tú a mí. Y te voy a decir algo Él no te va a seguir Él es un Dios de orden Padre en esta mañana le dan, Te damos gracias por Jesucristo Porque no somos familias perfectas Tenemos nuestras luchas nuestras batallas muchas veces lloramos muchas veces reímos muchas veces pasamos por momentos difíciles muchas veces queremos vivir como tú quieres que vivamos se nos hace difícil pero cuando leemos tu palabra tu palabra dice que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará lo grande de tu evangelio es que día a día tú irás sanando lo que está enfermo tú irás obrando en cada vida en cada corazón Padre ayúdanos a vivir Señor poco a poco día a día como tú quieres que vivamos y si hemos tenido que tomar decisiones fuertes Señor las hemos tomado Padre porque hemos hecho todo lo imposible pero Padre tú pusiste en nuestro corazón en tomar decisiones porque también hay que tomar decisiones en ti permite que cada decisión que vayamos a tomar sea dirigida por ti Señor te daremos toda gloria toda honra bendice cada uno de los que estamos aquí y que podamos entender que somos tu familia somos familias salvas por ti llenas por ti por tu Espíritu Santo te daremos